0: Ксюш, помнишь, в четвертой серии есть сцены, где ребята ползут по коробкам от монстра, похожего на рыбу с ногами.
1: Ну, да, было дело.
0: Так вот, ты знала, что режиссер Хиротака Мори рассказал, что дизайн каждой этикетки для каждой коробки в этой сцене отрисовал лично постановщик Кентара Ваки. Сам. Какой, какой они все ужас. разные? И они все разные в этой сцене. А это про внимание к деталям. Это
1: болезнь. <смех> Бака.
0: Всем привет, меня зовут Эдуард. А меня Ксюша. И вы слушаете подкаст «Бака», подкаста о новом и классическом аниме. Мы начинаем новый, это кажется восьмой, если я ничего не путаю, сезон подкаста и у нас в этом сезоне, как обычно, в одну неделю будут выходить обычные эпизоды, которые вы смотрите, такой как этот. В следующую неделю будут выходить бонусные эпизоды, которые будут доступны на Патреоне, на Бусте, в ВК-донатах и в закрытом канале в Телеграме. Ссылки все есть в описании. Эпизодов будет в этом сезоне, соответственно, всех вместе где-то 10. Может быть, чуть побольше. Мы готовим парочку спешалов. Вот такой план на этот сезон. А то, какие аниме мы будем обсуждать, вы можете узнавать раньше всех у нас в Телеграм-канале. И более того, вы можете голосовать за то, какое аниме мы будем обсуждать. Например, к этому эпизоду у нас был опрос. Хотите вы посмотреть наш подкаст про Скотта Пилигрима, который живет на газ? Или хотите про Великую Небесную Стену? И вы выбрали Великую Небесную Стену, поэтому обсуждаем мы именно этот удивительный Э, сериал, который никто не ждал в прошлом году, который абсолютно внезапно выстрелил и который задает очень много вопросов и оставляет очень много загадок, которые интересно поразбирать. Смотри, я думаю, что мы построим сегодня наш выпуск так. Uh, мне кажется, есть много людей, которые слышали про Великую Небесную Стену, но еще не смотрели. Mm -hmm. И для них мы отведем первый блог, где мы поговорим про историю создания, про мангу, про интересные штуки со студиями и коротко расскажем сюжет без спойлеров, для того, чтобы завлечь людей, чтобы убедить их посмотреть этот сериал. А потом мы с тобой во второй части выпуска поговорим уже, собственно, об истории, потому что ее невозможно разбирать, не говоря о разных всяких спойлерах и разных сюжетных интригах и разных разгадках на разные сложные вопросы, которые нам даются в конце сезона.
1: Там скорее загадки наоборот.
0: Ну, и разгадок тоже чуть-чуть есть. Супер. Тогда давай начнем с истории создания и начнем, понятное дело, с манги, mm -hmm. потому что Великая Небесная стена она же Heavenly Delusion, она же Иллюзия Рая, она же Тенгако Daimakyo, Это все э, название манги, которое начало выходить в 2018 году и выходит ежемесячно в журнале Monthly Afternoon. И это Seine журнал, то есть это взрослая манга. По аниме так сильно не скажешь, но вообще-то в манге довольно много откровенных сцен, довольно много расчленёнки, довольно много жестоких сцен. А в аниме они так заблюрены слегка, скажем так.
1: Цензура, цензура.
0: Цензура, цензура, да. Мангу это написал Масакадзу Исигура, и он до этого занимался всякой развлекательной комедийной мангой. Она вся была немножко с элементами фантастики, но она была такая в основном комедийная. А тут он взялся за серьезный, взрослый, сложный Сейнен. Хотя вот эти его комедийные приколы, как мне кажется, все равно виднеются, потому что здесь довольно много смешных сцен. Mm -hmm. Тогда же в 2018 году, когда начала выходить э, манга, вышло на самом деле первое аниме. То, что мы смотрим сейчас, это э, вторая уже по большому счету адаптация Великой Невесной стены потому что первая адаптация вышла к э, премьере первого тома в Японии, и это был короткий метр, э, буквально там на 5-7 минут, э, который, собственно, назывался «Великая небесная стена», и показывал коротко какие-то основные моменты из первого тома, Делала это uh -huh. все студия Миниката Лаб. Это маленькая студия, которую никто не знает, и она особо не работает над аниме. Она работает в основном над клипами. Но с ней интересная есть связь. Даже две, если честно. Первое это то, что когда Масакадзу Исигура, автор манги, планировал свое произведение, а он планировал его очень долго, у него в концепте было то, что герой будет идти по пустыне что это будет такой постапокалипсис, и все будет заметено песком, и они будут брести по пустыне. То есть это должен был быть такой типа Mad Max, знаешь, пустыня, ветер и mm -hmm. Mm -hmm. предыдущие герои. Но вот эта студия Minikatelab ровно в этот момент, когда Мангак решил приступить к работе, выпустила клип к Sand Planet, к песне, от такой анимешная исполнительница Хатсуна Мику. Наверное, ты видела с такими синими хвостиками, синими волосами. Я везде форсят всегда в интернете.
1: Я думала, это просто вокалоид. Нет?
0: Ну да, вокалоид.
1: Ну, да-да-да, ну конечно, видела.
0: Ну, она и исполнитель в том числе, да?
1: Ну, ну, да. Вот,
0: да. и вот у, у нее вышла популярная песня Sand Planet, и там клип делала вот эта студия, и там как раз персонажи в постапокалипсисе бредут по песчаному, значит, миру, и э, Мангака решил, блин, люди решат, что я украл идею. И он передумал и сделал городские пейзажи вместо песка.
1: Слушай, но я думаю, даже без этого клипа люди бы подумали, что он украл идею из э, Тригана. Там же ну ровно та же самая история, везде песок и постапокалипсис.
0: Ну да, тоже возможно. Но Триган все-таки, знаешь, типа он вышел довольно давно, а тут вот прям перед тем, как автор начал писать мангу, вышел этот клип.
1: Ну, все-таки, все-таки, знаешь, есть шанс, что могли политься комментарии из разряда "О". Вот он типа подал новую идею, но на самом деле он просто украл старый сценарий, переделал там чуток под себя, и все это неправда, нетрушно, и так далее. Поэтому молодец, что он решил все переделать.
0: Ну и мне кажется, что вот эти городские пейзажи в аниме прекрасно выглядят очень, да. очень эффектно. Это правда. Это первая связь вот, этого малень... вот этой маленькой короткометражки, и аниме, которая сейчас вышла. Вторая связь это то, что в той короткометражке уже очень похоже выглядят дизайны персонажей на то, что мы увидели в аниме в полноценном. И это связано с тем, что когда э, студия Production IG взялась за экранизацию Великой Небесной Стены, э, она пригласила дизайнера персонажей из той короткометражки сделать дизайн персонажей в большом аниме.
1: Mm -hmm. Ну неплохо.
0: То есть им так понравилась такая такометражка, что они позвали того же специалиста. Причем этого специалиста зовут Уцушита, и это его дебют в полноценном большом аниме.
1: То есть он сначала сделал, сделал клип, а потом его просто позвали сделать уже полнометражный... Ну, не полнометражный, а да. целый сериал.
0: Прикол. Ну, сделать дизайн, дизайн персонажей да, для него.
1: Ну, классно поднялся по карьерной лестнице.
0: Да, но ну и, и видишь, вот эта короткометражка подарила, по большому счету, полноценному большому аниме дизайн персонажа, таким, каким мы его сейчас уже знаем. А персонаж будет классно.
1: Да, бесспорно.
0: Вот, кроме этого, продакшн IG привлекли еще и режиссера Хиротако Мори. Это опытный режиссер, который снимал эпизоды для Ван Писа. Много-много лет снимал эпизоды для волейбола mm -hmm. и еще для пары десятков разных успешных сериалов. Э -э вот поэтому он супер опытный чувак. Единственное, что до этого он снимал отдельные эпизоды, а здесь он отвечал за режиссуру всего сериала. Но опять же, как кажется, он справился с этим блестяще.
1: У меня просто уже нетерплячка, хочется хочется уже все рассказать.
0: Ну давай, расскажи, растяни терпится, просюжать про что история.
1: История на самом деле начинается довольно банально. Ну то есть у нас есть постапокалипс, пост, блин, сейчас. У нас есть э, мир Япония после какой-то глобальной катастрофы. Не совсем понятно, И мы не что знаем, там произошло. Что это за катастрофа, да? да, непонятно, там ядерная бомба упала или цунами или что вообще, что вообще в мире происходит, неизвестно. У нас есть э, два главных героя. Мальчик, которого зовут Мару, и девушка по имени, по, по имени Кироко. Они типа вместе путешествуют mm -hmm. по Японии. Она в роли телохранителя этого пацана, а пацан там куда-то идет, что-то ищет. Нам тоже с самого начала не говорят, что вообще происходит.
0: Ну, какой-то какой рай он ищет. Ну, рай, да, значит. ищет,
1: ищет какой-то рай, и ты все же не понимаешь, что это. Это странности какие-то перевода, или это какой-то их там местный прикол. В общем, неясно, рай и рай. Окей. Okay. В общем, они ходят, бродят, путешествуют по всей Японии. Вот. При этом э, у людей там э, очень сильно нарушена инфраструктура. Они буквально ночуют в разрушенных, заброшенных э, домах. Вот. Если они там нашли консервы, то это большая удача. Вообще на вес золота. И как бы света нет, отопления нет, везде мародеры, везде опасность. И, собственно, понятно, что всем нужно как-то защищаться. Вот. А девчонка параллельно там, со своей работой телохранителя еще пытается найти своих давних знакомых, которые, которые, которые как-то, ну, исчезли, пропали. В общем, да, они разминулись. Mm -hmm. Один там какой-то непонятный доктор-врач, и второй там человек... Который... Друг
0: детства, скажем так.
1: Да-да, друг друг детства. Вот. Ну, это, в общем-то, это вся завязка, и да, в первой серии ничего особенного не происходит, кроме какого-то рандомного мордобоя и его, вот всей вот этой вот непонятной атмосферы. Но параллельно, параллельно нам начинают показывать кадры, как будто бы вообще из другой вселенной. Нас погружает вообще в мир, где я бы назвала это скорее школу интернат с детьми Салютно особенными. Да-да-да, школа-интернат с детьми, у них там просто потрясающие условия, у них классное образование, у них вокруг офигенная там робототехника всякая, то есть инфраструктура просто без of best, школа топ. Плюс у них есть огромный сад, с крышей, то есть они, они, ну, типа, у них в здании огромный сад с деревьями, там чуть ли не лес.
0: Если вы смотрели «Милые во Франксе», там вот города их вот эти выглядели примерно так же. Ну да, а, да, похоже. их вот эти школы, где они учились, да.
1: Да, и вот, похоже. И как бы нам просто показывают повседневность этих детей, как они учатся, и как будто бы нам дают намеки на какую-то непонятную потустороннюю силу этих детей, но ну, там до конца не ясно, ощущение, что не просто шизу ловят, вот, но потом, потом там что-то происходит. В общем, так и идет весь сериал, что нам показывают две реальности: Япония, когда уже после катастрофы, и Япония, как будто бы до. Но тоже не совсем ясно как бы была там катастрофа или нет, но да.
0: Но там не совсем понятно, до это или нет. Возможно, это просто какое-то закрытое учреждение, находящееся где-то в этом постапокалипсисе спрятанное. Ну, да. И да. Э, как бы кажется, что история нас ведет к тому, что вот это место, где эти дети, это как бы тот рай, который ищет Мару. Потому что помимо того, что он ищет место, которое называется рай, он еще ищет место, где есть человек с таким же лицом, как у него. Да! А когда нам показывают вот, эти, вот это обучение школьное, то там есть девочка по имени Токио, и она выглядит ровно так же, как Мару. Фактически один в один, ну, разве что прическа другая.
1: Да, я сначала думала, что это, что это Мару, но потом внезапно в сериале сказали, что это девчонка, и думаю, а, ну, возможно, были какие-то метаморфозы, но, видимо, это два разных человека.
0: Ну да, и получается, что э, нам как бы говорят, что вот есть этот рай, вот есть Мару mm -hmm. с Кируко, и вот они к нему идут, и нам параллельно показывают события этого самого рая. Но э, это я вам объяснил, как нам намекает сюжет, а как на самом деле мы не знаем, вот. И э, по большому счету, да, это такой постапокалипсис. Кроме того, mm -hmm. что ты сказала, там еще нужно упомянуть, что там есть монстры. А, точно. Их там называют людоедами, и у них у всех довольно разные способности. Есть там монстры, которые замораживают э, время и людей. Есть монстры, у которых э, Такие щупальца, которые очень быстро двигаются и режут все, есть монстры, похожие на рыбен с ногами, и они все такие довольно странные.
1: Ну, да, это какая-то больная извращенная фантазия автора или, возможно, он подсмотрел рисунки детей, просто обычных детей, потому что как раз-таки детишки любят выдумывать новых животных, и видимо он понахватался всего этого и воплотил в своей манге. Выглядит стрёмно.
0: Я когда смотрел интервью с э, командой, которая работала над аниме, они все так или иначе говорили о том, что главная их задача была передать странность манги. Mm -hmm. Потому что манга она странная. И вот эти монстры, в том числе часть вот этой странности всего происходящего. Ты на них смотришь, и такой блин, это реально типа рыбина, полупрозрачная, с кучей ног, которая вот так вот бегает. И ты такой очень странная история и при этом э, в ней очень классно выдержан тон между прям ужасом ужасом потому что манга вообще-то э, заглавлено что это как бы ужастик э, между какими-то суперстрёмными страшными моментами и серьезными моментами и каким-то чувством э, приключения что ли когда ребята из изучают вот эти заброшенные города когда они встречаются там с какими-то э, другими персонажами второстепенными, mm -hmm. э, с какими-то там торговцами, бабушками в э, отелях и так далее, э, у тебя есть чувство адвенчуры, приключения. И кроме этого, как мы уже говорили, там есть всякие комедийные моменты, потому что между э, Мару и Кирука довольно забавная динамика, э, yeah. э, как они друг друга подкалывают, э, и как у них постепенно дружба выстраивается.
1: Нет, в плане динамики сюжета там вообще все очень прикольно, и тебе интересно смотреть, и тебя наоборот этот пейзаж бесконечной разрухи не утомляет, а тебе интересно, что будет дальше. что будет дальше.
0: Этот выпуск мы делаем вместе с новым партнером подписным книжным сервисом BookMate. В BookMate есть больше 200 тысяч электронных и аудиокниг, и даже, кстати, комиксы. И 17 января там стал доступен уже шестой том благословение небожителей», как и предыдущие пять томов, понятное дело, культового китайского фэнтези-цикла, по которому э, есть Классная аниме-адаптация, доступная на Кинопоиске. Вы, наверное, помните, мы вместе с модератором нашего чата, Женей Судачиковым много рассказывали вам про благословение небожителей в одном из наших предыдущих эпизодов. Это был эпизод про Soul Eater, если я правильно помню. И я тогда говорил, что меня с этим произведением особо ничего не связывает. Только любопытство как к мировому феномену. Потому что книга трижды попадала в список бестселлеров New York Times, потому что она была одной из самых продаваемых книг в России. В России в 22 и вот, кстати, в 23-м году тоже, но теперь это изменилось, потому что после нашего эпизода с рассказом о небожителях, моя девушка Саша погрузилась в это произведение, она уже посмотрела все вышедшие серии на Кинопоиске вместе с подругой и сейчас активно начинает читать романы, чтобы узнать, что же там будет дальше, еще и меня, кстати, убеждает. «Благословение небожителей» в этом смысле кажется мне довольно гениальным произведением, потому что оно мгновенно тебя затягивает. У меня это прямо на глазах происходило. Сперва Саша начинала смотреть сериал в шутку, но в каждой шутке, как мы знаем, есть доля шутки, и потом она уже не могла дождаться окончания рабочего дня, чтобы за один присест посмотреть какие-нибудь полсезона. Мне кажется, так происходит, потому что благословение небожителей» соединяется все лучшее сразу от многих разных жанров. Тут и есть и фэнтези-элементы, и детективные элементы какие-то поэтические интриги в древнем Китае. То есть почти любой зритель может найти для себя что-то интересное, интересующее. Другое объяснение, как мне кажется, может быть в том, что романа есть сквозной сюжет, но еще есть... Много разных историй поменьше, которые посвящены разным миссиям и заданиям главного героя. И они могут быть самыми разными от каких-то драматических и трагичных до комедийных. И это похоже, как будто мы играем в компьютерную игру, где происходит много разных заданий, и ты из-за этого все глубже и глубже втягиваешься в историю. В итоге ты узнаешь очень много о главных героях, и они становятся тебе как бы друзьями почти друзьями. Масян Тунцю, которая написала эти романы, э, кстати, подсмотрела этот формат в аниме, потому что когда мы смотрим с вами многосерийные сюжетные на тысячи и тысячи серий, то герои этих историй тоже становятся нам почти друзьями. Я вот в детстве хотел бы дружить с Юа Сакурой из Короля Шаманов, а кто-то из вас, возможно, сейчас хочет дружить с селянем из э, Благословения Небожителей. Еще Масян Тунцю, кстати, рассказывала, что ее увлечение литературой началось с фанфиков об аниме. И ей тоже нравилось обсуждать аниме, как и нам. И более того, первая ее опубликованная работа "Система спаси себя сам" для главного злодея была пародией на жанр гаремников. Так что Масян Тунсю – человек культуры, конечно. Но, но я пока своей девушке ее увлечению новому неуверенно сопротивляюсь, потому что надеюсь, что мы с вами совсем скоро сделаем полноценный выпуск подкаста, где поговорим подробно со всеми деталями о благословении небожителей. И тогда вот я уже оторвусь и все посмотрю, и все почитаю. А пока, а пока, пока я сам этого не сделал, я буду советовать вам почитать эту серию романов в букмейте. Причем буду делать это не с пустыми руками. У нас есть для вас специальный промокод, как для слушателей, так и для зрителей на Ютубе. Он звучит как «букбака» латиницей, слитно, и он дает 45 дней подписки плюс с опцией букмейт абсолютно бесплатно. Так что обязательно переходите по ссылкам в описании к этому видео, к этому подкасту, к этому эпизоду. Там есть ссылка и на активацию промокода, и на саму книгу. Так что переходите и пользуйтесь. Надеюсь, что вам тоже будет интересно это все
1: почитать.
2: Что <ariamente> <і waar cartoons>
0: Но он, он еще и сделан на высочайшем уровне, и угу. сами пейзажи, потому что великолепный арт задников, который можно просто ставить на обои рабочего стола, и ты будешь прекрасно себя чувствовать, они будут великолепно выглядеть. Такое нечасто случается с сериальными аниме. И там... Это правда. На протяжении 13 серий абсолютно не падает качество этих фонов, оно вот как в первой серии великолепное с этими полуразрушенными давами, так и в mm -hmm. там, 12 серии они выглядят ровно так же хорошо. Очень много деталей быта, знаешь, там пыльные шкафчики можно рассмотреть, можно рассмотреть, как там разбиты окна и вытащены какие-то полезные предметы, там батарейки вытащены, все спрятаны, какие-то надписи на стенах указывающие выжившим на какие-нибудь там баррикады и так далее. Ну, короче, очень атмосферно это все выглядит. Да. И помимо этого, что еще важно для тех, кто не смотрел э, это аниме, если мы вас еще не убедили, это то, что в нем великолепная анимация. Если мы э, говорим о прошлом э, году, 2023, то Великая Небесная Стена выиграла у нас премию Back Awards как лучшая э, анимация сезона, в принципе, того. И э, там великолепно выдержаны и экшн-сцены, и, что самое интересное, там есть место для визуальных гэгов и для искажения персонажей, когда смешные моменты у них очень сильно меняются лица. И э, там есть даже прям вот серия, которая квинтэссенция этого. Это десятый эпизод, помнишь, где э, герои встречаются как раз с монстром, который э, управляет льдом которым ребенок.
1: Да, 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 да. Ну, блин, слушай, я бы не сказала, что там было довольно весело. Там,
0: там... Но, ну, слушай, там... Напряжение было.. Там было напряженно, но в начале серии там главному герою Мару надевают парик, и Кирука такая, Вау, какой ты красивый, блестит весь такой. и вот Или сама Кирука в какой-то момент открывает свою ветровку, ну, расстегивает. И оказывается, что у нее довольно большая грудь, и все такие вот это! И ты такой, блин, я комедию смотрю?
1: Ну ладно, эти моменты смешные, но я бы сказала, что они на протяжении всего сериала встречаются, ну то есть там в каждой серии буквально можно посмеяться.
0: Да, но почему я про эту серию отдельно отмечаю? Потому что э, там отличается то, как визуально обходятся с этими гэ гэгами. Они более ярко выделены, там больше искажение лиц, э, гипер, э, гипертрофированности такой. Mm -hmm. И э, это связано с, с, с одной причиной. Дело в том, что э, в качестве режиссера этой серии позвали э, Кая и Караси. Это вообще-то аниматор из студии э, «Триггер» который работал над киберпанком, над Гридманом и над другими вот этими очень стилизованными аниме. Ага. Его позвали застилизовать эту серию в <с своем стиле, мы дали абсолютную свободу, и она получилась, с одной стороны, да, там, вторая половина серии довольно страшная, там моменты, когда герои замерзают, очень классно выглядят, но в то же время она и очень смешная в начале серии, и очень визуально гэговая, вот.
1: Ну, наверное. Но я на самом деле не совсем отметила этот момент. Мне, скорее, было больше страшно, чем смешно.
0: Но ты, наверное, отметила момент из первой серии, где как раз вот этот бой был Мару с это точки да. зрения анимации.
1: Это, это да, да.
0: Так что, если вы не смотрели «Великую небесную стену», и даже наших слов вам не хватило, а мы вам советуем его посмотреть, <связать> то послушайте вот еще небольшой кусочек, который нам записал э, Лёш Филиппов из э, э, телеграм канала «Покебол с предсказаниями» для э, нашего эпизода с итогами года, э, с нашей премией. Потому что он там как раз про Великую Небесную Стену очень хорошо тоже рассказал.
2: Почему анимация в аниме «Иллюзия рая» или «Великая Небесная Стена» кажется мне субъективно лучшей в этом году? Ну, для одной из лучших, как минимум. Вообще, об этом аниме-студии Production IG обычно говорят в разрезе необычного сюжета, а вот это поворотов, гендерной интриги и других вещей, связанных скорее с сюжетом и содержанием, чем визуальным воплощением. Однако, мне кажется, не только в «Иллюзии Рая», но и вообще разделять темы и визуал, медиа и месседж, внешне и внутренние не очень продуктивно, и как раз «Иллюзия Рая» — один из примеров, почему эти два канала не просто дополняют друг друга, а как будто подхватывают чужие реплики, развивают их, и хороши именно в тандеме, который мы и называем анимацией. Собственно, большие надежды возникают уже на стадии опенинга, которая, конечно, с одной стороны, является самостоятельным произведением, но все-таки создается с сильной оглядкой на основной сериал. И то, что сделал Уилин Джан, автор, открывающих титров к таким сериалам, как Магическая битва и Волшебные разрушительницы, мне кажется, очень ярко передает ту палитру, ту экспрессию и ту смену стилей, которая присутствует в самом аниме. Там есть и реалистичные кадры, и сценки, стилизованные под 8-битную графику, и акварельный рисунок, и просто экспрессивный набросок, который буквально разрывает от эмоций. И непосредственно в «Иллюзии рая», в обеих сюжетных линиях, которые мы видим, так или иначе раскрываются эти стилистические различия между состояниями персонажей в разные моменты времени. Там есть и очень кинематографичные сцены, связанные обычно с драматическими событиями, и неспешная смена кадров, стилизованная под фотографии, которые некоторые злопыхатели назвали «кончились деньги но мне кажется, что это было эмоционально как раз-таки очень уместно. И, конечно, есть комедийные сценки с умильными рожицами и эмоциональные взрывы, которые нарисованы довольно схематично. Такие мутации смотрятся очень органично в сериале о обществе после конца света, то есть после конца цивилизации и его норм. В сериале о поисках идентичности, в том числе гендерной, то есть взгляде на себя не только со стороны, но и изнутри. И такая переменчивость визуального ряда от чего-то практически фотографического к чему-то комедийному и очень хрупкому, максимально ярко выражает не просто движение, которое является главной магией анимации, но именно движение эмоционального и интеллектуального поиска персонажей.
0: Ну что, давай теперь перейдем к спойлерной части. Внимание! Спойлеры! Спойлеры!
1: Если вы не хотите спойлеров, выключайте подкаст, уходите смотреть аниме. Всем пока!
0: Что ты поняла, расскажи мне. Что? О чем история?
1: Что я поняла?
0: Да, что ты поняла.
1: Что, что я поняла? Я поняла, что я очень жду второй сезон. Вот что я поняла. А, слушай, ну. Если честно, есть предположения, но мне кажется, они опять будут все неправильные, как, как знаешь. Вот у меня такое чувство, когда ты первый раз смотришь «Атаку Титанов». Ты такой, ну дальше, дальше, mm -hmm. будет вот точно вот так. А во втором сезоне вообще все вверх тормашками и наискосок. Так, ну что мы поняли сейчас? Грандиозный спойлер — это то, что вот этот вот мальчик Мару, он сын Токио девочки девочке, которая была в школе-интернат.
0: И это разные времена, да. Это разные времена. интернат происходит до... Раньше, да. а Мару, соответственно, уже там сколько? Уже после. После, да.
1: Не догадаться, ну и как бы нам это в аниме показали, что человек с таким же лицом — это его, ну не знаю, там, сиблинг. Брат, сестра, неясно.
0: Клон. Клон
1: ну, блин.
0: Не, это прям клон, то есть это не, она, это, она не близняшек родила, а это его прям типа клонировали буквально.
1: Его прям клонировали? Я потому что не поняла, я подумала, что она родила близнецов.
0: Не, не, его прям клонировали.
1: Пам -пам -пам. Так, это новый поворот для меня.
0: <laughs>
1: так, у него есть клон. Что ж.
0: И Их разлучили в детстве.
1: Их не разлучили в детстве. Просто доктор дурак, он перепутал, он перепутал клоны настоящего ребенка. И в общем мы до сих пор не Но знаем, Мара настоящий или да. он клон. Ну, в общем, да, там, да. там такой твит сюжетный, что просто взрывает мозг. Но, собственно, это все, что нам известно.
0: Нет, нам известно еще несколько вещей. Ну, ладно.
1: То, что нам наверняка известно, вот это мы вам рассказали. Есть еще несколько вещей, нам э, показывают, что случилось с некоторыми э, героями, которые жили в интернате потом, после, после mm -hmm. всех, всех вот этих вот событий. Э, была это такая долгая история получится, я только что поняла, что если я буду ее рассказывать от и до, это будет ну, длиннейшая история. Давай
0: я расскажу. Давай <смех> я расскажу. Есть, давай. Э, в, в этом интернате э, было два, два героя, девочка и парень, которые были влюблены в друг друга. Их звали Шира и Мамахима. Шира это такой э, немножко упертый, немножко прямолинейный, высокий блондин, а Мамахима – это mm -hmm. девочка с ушами. И э, такими как будто...
1: А у остальных девочек нет ушей, если вы не знали.
0: Ну нет, она, у нее как будто кроличьи уши. Типа. И э, нам в середине сезона показывают историю про доктора, которого называют Усами, и этот доктор э, хочет вылечить свою э, любимую, но она болеет неизлечимой болезнью, которая превращает ее как раз в людоеда, в монстра. И mm -hmm. чтобы это предотвратить, он постепенно отрезал от нее части тела, э, которые заражались, и поддерживал ее жизнь с помощью всяких аппаратов. Но в итоге э, спасти ее не удается, и в конце эпизода, посвященному этим героям, эта девушка умирает, а Усами э, кончает жизнь самоубийством.
1: Ну, короче, вместе с ней ушел
0: да, собственно, весь с ней ушел. И оказывается, что вот этот Усами, доктор и его любимая, это и есть Широ и mm -hmm. а, Вот. И это именно Мамахиме постепенно превращается в людоеда.
1: Да, это вторая типа разгадка этой... Ну... Первого сезона. На самом деле, все еще нифига не понятно. Но у нас есть еще третья зацепка: э, Намек, по-моему, в последней серии: что все вот эти вот людоэ, людоеды, все вот эти вот дети в интернате, они ну, напрямую связаны. Во-первых, потому что мы знаем, что они умеют превращаться в этих людоедов. А во-вторых, нам становится известно, что врачи. Видимо, все, во всей этой вот организации, которая держит интернат и знаки, которые нам встречаются на протяжении всего первого сезона, они как бы ставят эксперименты, видимо, над людоедами и над детьми, то есть они как-то пытаются uh -huh. их тоже связать, не совсем понятно, они превращают детей в людоедов или людоеды уже существовали и они как-то их скрещивают с детьми, в общем ну науке это до конца неизвестно нам по крайней
0: мере мне пока. кажется мне кажется что там такая история что они пытаются сделать сверхсолдат грубо говоря с разными способностями потому mm -hmm. что все э, вот эти герои э, из этого интерната они обладают каждый своим каким-то типом способностей та же мамахима она видела будущее э, в виде каких-то странных э, образов. В том числе она, кстати, видела и какие-то сюжетные повороты из сезона. Mm -hmm. А там еще был герой, например, который обладал суперсилой. Или э, был э, персонаж, который, если заглянуть ему в глаза, он показывает все твои ужасные страхи. Да. Mm -hmm. Вот. И есть такое чувство, что вот они хотели сделать супер солдат, но в итоге как бы проблема была, что дети, когда вырастали, они из осознанных существ, из осознанных человеков превращались в монстров, и у всех этих монстров как раз свои собственные способности.
1: Не совсем понятно, как это работало, потому что все монстры, которые нам встречались, мы их уже видели в рисунках, а эти рисунки делал mm -hmm. один определенный человек, кстати, мальчик, это да, мальчик-мальчик. От... Да, а, второй грандиозный спойлер, приготовьтесь, это Отец Мару, да. А, в общем, он рисовал, да, он рисовал все эти странные картинки, рыбу с ногами, каких-то там непонятных существ с щупальцами и прочее-прочее. В общем, это все сделал он. И не совсем понятно, почему он их рисовал. То есть, это людоеды это его детище, или все же. Mm. Что-то что там запрограммировано сильно заранее. Очень интересно, ничего не понятно.
0: Есть много загадок все еще, это правда. Мы не знаем, да. что, за, что за апокалипсис случился, из-за чего он случился, и мне кажется, нам это расскажут, что это будет важно. Нам неизвестно, где клон Мару или является сам Мару клоном. И кстати, у меня есть некоторое подозрение, что Мару это клон, потому что он может убивать. Вот этих людоедов, то есть его способность от того, что он э, как бы сам немножко людоед. Вот. Ах, плюс нам показывают, плюс нам показывают вот этого ребенка, который может всех замораживать. И mm -hmm. он тоже, как бы, людоед, но при этом его не убивают. А оставляют и воспитывают. Просто, типа, будьте осторожны. Это довольно интересный момент. Ты такой, блин, до этого вы монстров всех убивали, а тут, типа, ребенка оставили. И ты понимаешь, что, возможно, типа, есть какие-то людоеды, которые э, каким-то образом управляют своими способностями. Возможно, Мару как раз из таких.
1: <сёк> Честно, я не знаю. Хорошая версия, но все, все мы знаем, что это не точно. Блин, мне кажется, что он мог. Быть и настоящим человеком Просто потому, что нам ни, ни разу не показывали Как кто-то из этих детей Сражается с людоедом Поэтому нам неизвестно, типа сильны они на самом деле Или нет, mm -hmm. Все, что нам известно Что у них есть способности А как бы являются ли они ну, вот Такими сильными людьми Именно физически, непонятно Мы видим только Мару
0: а вот скажи, поняла ли ты что-нибудь про Асуру, про инопланетянина, который был в этом детском церкви? Вообще
1: непонятно, я ничего не поняла. Ну, понятно, что это какое-то э, какое существо, э, возможно, не с этой планеты, а может быть, это опять какой-то непонятный биосинтез или, господи, над чем там люди экспериментируют. Ну, в общем, э, что-то, какое-то супер э, сильное существо с очень сильно развитым интеллектом, обладает телекинезом, потому что даже после смерти э, это вот Асура может являться остальным людям.
0: Да не очень понятно, не очень понятно, она вообще как бы была в реальном мире или нет, потому что в какой-то момент она приходит, по-моему, к Токио или кому-то, или Кони, кому-то из детей, она с ними разговаривает, при этом нам показывают ага. камеры слежения, и ее как бы нет на камерах.
1: Ну. Знаешь, это я когда смотрела, я думаю, блин, это отсылка к Призраков в доспехах или нет? Потому что это вот опять вопрос о чем-то эфемерном. Ты как бы существуешь, но ты как бы в киберпространстве. Там явно есть намек на что-то вот такое внеземное, нечеловеческое, в общем, разум над разумом.
0: И, и там еще есть к тому же злой искусственный интеллект, ну кажется, что он злой, по крайней мере, сейчас. Это Мина, которая управляет всем вот этим детским лагерем. И ага. сперва она предстает в роли просто как бы искусственного интеллекта, который там беседует с детьми, отправляет их на уроки, контролирует экосистему, все остальное. А в конце сезона она внезапно берет и выпускает детей, хотя все руководство вообще-то это не собирало, сделать угу. она там э, блокирует какие-то выходы для э, взрослых для ученых ну короче у нее какой-то свой явно план во всем этом
1: я думаю это асура напортачила ну не напортачила там какие-то кнопочки понажимала
0: так непонятно непонятно
1: ну в общем все понамешно ощущение что взяли очень много идей из разных э, аниме про постапокалипсис. Есть же очень похожее аниме. Ну, как похожее? Там тоже такая школа-интернат. Э, я забыла, как называется. Обещанный Неверленд, вот. Mm -hmm. который, который, который никому не нравится. Но манга классная. Я настаиваю, чтобы все почитали мангу, потому что она ужасная и прекрасная. А вот аниме, к сожалению, к сожалению плохое. вот Ну, в общем, да, местами... Очень похоже, особенно как бы по сюжету, что там дети выбираются за стены школы, и им там как-то приходится, ну, условно выживать. Я не знаю, что произошло с детьми в этом аниме, в «Великой небесной стене», но <laughs> в том-другом им пришлось капец как несладко.
0: Да, я думаю, здесь тоже, как бы, судя по... Uh, тому как сложилась судьба Мамахимы и ее парня там как бы все довольно печально должно было закончиться в любом случае uh,
1: наверное
0: и это на самом деле первая часть, как бы первая половина всех там конфликтов и загадок. А есть еще вторая половина, связанная с персонажем Кируко, потому что, как ты правильно отметила в начале, она ищет своих знакомых из прошлой жизни, грубо говоря. <соспорядок> и почему она их ищет? Потому что оказывается, что в ее тело а, пересадили мозг, душу, непонятно, а,
1: сознание
0: ее брата. Сознание да. ее брата. То есть, по сути, это как бы ее брат в ее теле находится, или, или брат Скорее находится в брат теле своей ее сестры. Теле. Да.
1: да. То есть, в общем, мальчик выжил, но тело у него другое.
0: Но тело у него другое, да, и, и потому что его э, поел как раз людоед откусил mm -hmm. у него там много частей тела, и э, то ли сестра пожертвовала собой, то ли это насильно произошло, не очень понятно, но э, в итоге он оказался в ее теле внезапно. И он проснулся, охренел да. от этого всего происходящего, э, и, и узнал, что как бы вместе... Это э, решали два человека. Это Робин, вот этот э, друг э, детства, который mm -hmm. помог ему вырасти, и какой-то вот ученый, значит, который там врачевал их всех. И теперь э, она э, Кируко ищет, э, или он э, ищет э, этих ребят. И более того, к концу первого сезона она находит Робина. И это, вот, когда происходит этот, эта серия, я сижу и такой, ну, это жесть, это прям ужас.
1: Это полная жесть. Вот сколько мы с тобой страшных аниме пересмотрели, э, с, ну, типа страшных по разным параметрам, как бы аморальность, просто ужастик, не знаю, какое-то, ну, и так далее, это просто перекрывает, по-моему, все. Ну, конкретно вот этот вот момент.
0: Главное еще и просто, если бы он просто это сделал, ты такой, ну, это уже отвратительно. Но то, как он это сделал, заставляя смотреть в зеркало, да. Это ужасно.
1: Если кто не понял, там речь идет об изнасиловании, самом настоящем. Спасибо, нам не показали кадры, но, <laughs> но блин, ну, ну, в общем, не для слабонервных.
0: Абсолютно, и я такой, ну, это, это просто жесть, это просто как бы ужас.
1: И знаешь, здесь у меня есть большой ну, как бы диссонанс, потому что нам показали эту ужасную сцену, нам показали как бы как Мару побил этого Робина.
0: Справедливо.
1: Но при этом, да, но при этом нам показали, как быстро очухалась Кируко.
0: Я думаю, это просто Я думаю, что это просто знаешь Для того чтобы хотя бы не на супер негативной ноте закончить сезон Я думаю, что если будет следующий сезон то он будет во многом посвящен ее травме в том числе Но в итоге оказывается что Робин полная мразь и самое интересное, что на самом деле, если посмотреть внимательно на первые серии, нам это немножко намекают, когда он избивает с удовольствием там подростков каких-то, mm -hmm. на голову им там наступает, и ты такой, ну, чувак, кажется, что у тебя Перепор. некоторые проблемы с управлением гневом, да.
1: Ну, там, там, знаешь, такой вопрос, блин, ну, возможно, в постапокалипсис это нормально, но как бы здесь, в настоящем это, мире, да, нет, это ненормально. Здесь что это
0: ненормально, да. Абсолютно. Да, и в итоге, в итоге как бы одного из людей, Людей кируку находят и оказывается это вообще лучше бы не находило, что называется. Да. А вот врача все еще нет и мы пока так и не знаем, каким образом он пересадил э, сознание брата в тело сестры и мы не знаем э, там, как это связано с тем же монстром, который который это все заварил кашу. Ну, короче, там и все еще есть загадки неразумные. Да,
1: в общем, я бы сказала, что история Кирука самая непонятная, и она вызывает больше всего вопросов, потому что даже поведение Робина, да, понятно, нам показали аморальный поступок, но нам непонятно, с какого перепуга.
0: Там есть на это намек, там есть на это намек, когда, когда она лежит, и, ей, и она вспоминает, что, что, возможно, ее сестра занималась с Робином сексом до... до того, как умереть.
1: Ой, ладно, ладно, хорошо, допустим. Но ладно, я э, не к этому вела, а к тому, что когда он только увидел Кирок, уже, ну вот, увидел, когда я его нашла, у него было пипец мягко говоря удивленное лицо. Да. Э, он скорее испугался и просто у меня было ощущение, что он сейчас удерет. Да. И вот тут возникает вопрос, что, блин, произошло в тот день, когда ее брат почти умер. Потому что Кирук это монстр не ел, она просто держала бездыханное тело своего брата, ну, в своих руках. А дальше хопс склейка, и внезапно уже ее брат в ее теле. Такие, да, так. Да. Кто там напортачил? Явно этот врач, но там как-то еще замешан Робин. Вряд ли он на тот момент мог, не знаю, скальпель в руках держать. Потому что он там.
0: Ну,
1: я не знаю. то есть, у него такое лицо, как будто
0: он мертвеца увидел. У него такое лицо, как будто он мертвеца увидел в момент.
1: Поэтому очень интересно, все еще много вопросов, ничего не понятно. И у меня иногда ощущение, что нам показывают три аниме одновременно: История с интернатом, да, история Мару и история Кирука.
0: Есть еще два момента на самом деле. Первый связанный с не показанной в аниме сценой из манги, которая произошла между событиями, между тем, как ä, ä, главные герои ä, Мару и Кируко ä, там путешествовали, и тем, как они нашли Робина. Mm -hmm. Там была сцена, когда Кируко падает в обморок. Мару в шоке, он несет ее там и встречается с другой там, второстепенной героиней. Uh -huh. И э, Кирука приходит в себя, и второстепенная героиня говорит, ну ты знаешь, что происходит, я знаю, что происходит, только Мару дурак не понимает, что происходит. На что Кирука говорит, я вообще не знаю, что происходит, почему я в обморок купала. И э, эта девушка говорит, ну потому что у тебя месячные. И а -а -а. таким образом, мы знаем, что у э Кирко, что ее тело, э несмотря на то, что там у нее пересажено другое сознание, оно как бы обладает э фертильностью. Ну, а так вот. тело-то не изменилось,
2: Ну, ну, не, просто, ну это типа, непонятно,
0: как бы. У просто это для этого до добавлено, э чтобы <свят> на это как бы намекнуть. И, и к чему это? К тому, что э возможно. Что-то случится после э, сцены с Робином.
1: No. Nee. Да. Нет, Такое нет, может нет, быть. нет, нет, нет. О боже вот. мой!
0: потенциально, потому что, ну, как бы намек на это вот в манге есть. В аниме нам убрали эту сцену, возможно, потому что автор сказал, что на самом деле это неважно, и такого развития событий не будет. Но мы этого не знаем.
1: Пожалуйста, пожалуйста, пусть это будет так, потому что у меня сейчас так... Ужас, ужас. Не, не надо.
0: И второй момент, как раз тоже связанный с мангой, это э, дело в том... Что аниме адаптировало очень быстро, очень много. При этом хорошо, то есть э, вырезано лишнее, где-то сокращено, где-то акценты по-другому расставлены. Но в итоге в сезон поместилось аж 6 томов mm -hmm. э, Вот. Э, а всего томов сейчас 10 вышло. Пам-пам. А это значит, что меньше половины от того, что э, всего вышло, осталось неэкранизированным. То есть, кажется, что на второй сезон пока не набирается. А, а манга это ежемесячная. Блин. Поэтому вполне вероятно, что а, финал истории мы узнаем не скоро.
1: Пока, встретимся, когда нам с Эдом будет по 50.
0: Да, поэтому если вы посмотрели этот первый сезон, он вам очень сильно понравился, и вы хотите больше иллюзии рая Великой Небесной Стены, то имеет смысл перечитать мангу с самого начала, потому что там есть сцены, которые не попали в аниме. Да, они не настолько типа essential, они настолько важные и обязательные, но все равно они как бы погружают в атмосферу, рассказывают про второстепенных героев. То есть... Они приятные. Манга как... Манга как дополнительный материал к аниме, в этом смысле очень хорошо работает. А, плюс, Ой, ты как сейчас как, как препод звучишь. Чуть-чуть в будущее. Ты реально
1: как препод прозвучал, как дополнительный материал. Ребята, сдаем экзамены.
0: Буду спрашивать вас в конце сезона, сколько вы прочитали манги, которые мы обсуждали?
1: Ой, кошмар. За анимешника. Опруф от баки.
0: Я так понял, что тебе прям не терпится, да, продолжение узнать?
1: Ну конечно, блин, это такая жесткая завязка, но э, опять же, аниме про постапокалипсис мы видели много. Но везде переход от одного сюжета к другому, он довольно плавный. То есть он скорее он скорее, вот как: э, типа. Ты понимаешь, что у человека была депрессия, когда он эту историю придумывал, и там все довольно монотонно, но тебя в это все погружает, тебе как бы интересно, потому что тебе оставляют какие-то загадки, но там нет вот э, таких реальных стрёмных ситуаций, которые действительно могут произойти, когда мир разрушен. Особенно, блин, вот последняя серия говорит, что, ну да, вообще-то, если вы не поняли, старых устоев нет, полиции нет, ничего нет, и в целом можно творить абсолютный беспредел, и никто тебе не скажет ничего. И вот это на самом деле как будто бы очевидно, но этот прием, по-моему, никто не использовал.
0: Я знаешь, что сейчас вспомнил? Там же еще в отдельной комнате у Робина какой-то монстр еще сидел.
1: Да, я про это и говорю, я вот, я это не упомянула, но когда я говорила про то, что там врачи ставят эксперименты над этими людоедами, я как раз таки вспоминала эту сцену. В общем, да, у него там еще домашний людоед.
0: Загадок, загадок больше, чем отгадок, хотя некоторые отгадки дают, и я рад, и главное, что эти отгадки на самом деле очень классно работают, и такой, блин, да, мне это как бы намекали, мне это показывали уже. И когда ну, так да. работает история, ты чувствуешь себя очень, э, э, ну, как бы, э, классно, потому что история mm -hmm. оказывается интересной и хорошо скроенной. И у меня есть подозрение, что... Автор знает, чем закончится Великая Небесная Стена. Он в курсе как бы всей истории, но и продумал заранее, и все Я там думаю, сложится да. как пазлик очень четко. Да,
1: это же не Атака Титанов, простите, пожалуйста
0: Поэтому я тоже очень-очень жду И мне первый сезон понравился И он действительно справедливо У нас в списках одного из лучших аниме прошлого года Абсолютно неожиданно Я не ждал и ничего не знал О Великой Небесной Стене И вот такой вот хит
1: Я вообще думала, что это какой то китайский аниме Типа Дон Хуа, что-то такое Думаю, господи, опять эти стенки любимые Оказалось, нет
0: Оказалось, нет ну что, спасибо, что слушали Я вам в начале выпуска Сказал, что у нас раз в неделю Выходит обычный эпизод, а раз в неделю бонусный Так вот, на следующей неделе выйдет бонусный эпизод Про Скотта Пилигрима, который жмет на газ И там мы очень много С Ксюшей обсуждали этот Сериал Обсуждали аниме это или не аниме Важный вопрос э, Говорили об анимации Говорили о том, откуда она вообще взялось Почему студия Сайенс Занялась э, канадским комиксом Казалось бы И вообще очень классное обсуждение у нас было Так что обязательно не пропустите На следующей неделе Оно выйдет э, у нас mm -hmm. на Папеоне На Бусте, в Телеграм-канале Или в э, донатах в ВК Подписывайтесь там, где вам удобно Ссылки в описании И... Новый сезон! Поздравляю вас! Поздравляю, Текстуше! Новый сезон! Поздравляю,
1: поздравляю всех!
0: Спасибо, что смотрели этот эпизод. Пишите, как вам великая небесная стена в комментариях э, на YouTube. Не забывайте писать нам отзывы в подкаст приложениях, ставить оценки, нажимать на колокольчик и вообще на все-все-все нажимать. Подписываться в телеграм-канал, где много новостей, постов, статей и всего остального. Ксюша, где э, э, ревью Миадзаки. Э, Ксюша чешет нос и прячет Это, это ужасно.
1: А. Нет, нет, нет. Миадзаки это прекрасно, но просто...
0: Ксюша страдает ради вас, так что не пропускайте. А на этом все сегодня. Всем пока.
1: Всем пока.